0: Welkom, dames en heren, bij aflevering 3 van de Poëzie Podcast. Ik zit weer in Splendor, dit keer met Vicky Franke. Vicky, welkom. Dankjewel. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. En, en dat die deur, of dat huis, dat is het gedicht dat jij meegenomen hebt. Dat is het ja. gedicht van Fritsie, Harms, Zut en Beek. Lees maar gewoon ja. voor en of daar daarna wat je er voor spannende dingen over te vertellen hebt. Ga ik doen.
1: Goedemorgen, hemelse mevrouw Ping. Is u de zachte nacht bevallen... Hebben de ondeugende, geheimzinnige planten naar behoren gegeurd en zijn hopelijk geen van uw overige zuigelingen aan de builenpest bezweken? Hebt u de interessante, nerveuze, godvruchtige vogeltjes, vrome, goedertierende mevrouw al wel bekeken? Druk telefonerend van, hallo met Piet, kom je op mijn tak? Oh, de sierlijke, levendige vogels, allemaal, allemaal voor de brave poes, die veelbeproefde, droevige moeder... Ja, verdomd! Deze ziekte, lieve beklagenswaardige mevrouw, is een vrede rakker en zoveel is wel duidelijk. Er valt niets tegen op te baren. Waar zelfs het begrafeniswezen, die intieme huisgenoot, die zeer bekende schenker ook van lauwe melk, op zijn verlengde achterpoten het ter aarde bestellen wel haast niet meer bij kan benen. Niet waar, dame ping? Radar besnorde, dubbel gepuntmutsde mevrouw oogige poesin? Het is nu beter te zitten zonder weemoed in de rauwe, geurige ochtendlucht, nu de zon nog teder is en de gordijnen levendig in de goede, vrolijke wind. O hamstaartige, voortreffelijke, kijk, zwijgzame, zwakzinnige allerliefste, er loopt een belangwekkend, heel klein, maar bijzonder lekker beestje tussen de kieselstenen onder de hemelsblauwe hortensia. Aan mijn neerslachtige poes ter vertroosting bij het overlijden van zijn gebroed. Ja, mooi hè?
0: Ja, echt een, echt een lief uh, poesengedicht. Ja. Yeah. Ik heb een groot zwak voor poeser, <laughs> uh, maar ook wel voor poesepoëzie. Waarom dit gedicht?
1: Nou, omdat ik vind haar werk uh, over het algemeen gewoon heel erg mooi, en bijzonder, en eigenzinnig en leuk. Uh, maar dit gedicht ook in het bijzonder. Ja, wat ik er leuk aan vind is dat het. Het heeft iets lyrisch, iets muzikaals. Het was tegelijkertijd plechtige woorden gebruikt om haar poes aan te spreken. En het is, eigenlijk is het verdrietig, want die poes verliest uh, zijn kindjes of haar kindjes. Maar tegelijkertijd heeft het iets heel lichts. Ja, ik vind dat mooi dat je dat met taal kan doen. Dus dat je er eigenlijk, dat je troost kan brengen of zo. Nou ja, troost. Ja. Nou, bijvoorbeeld die dubbel gepuntmutste mevrouw oogige poesin. Dit vind ik een prachtig beeld. Dat zie ik gelijk voor me. Ja, die is inderdaad. Het is dubbel gepuntmutst en mevrouw-ogig. Zoals een poes echt uit kan stralen met een grandeur van weet ik veel wat. Uh, ook om mevrouw te zijn, zeg maar. Ja,
0: ik heb zelf ook een ontzettende mevrouw-ogig poes in. Ja. Poes kunnen heel uh, deftige damesachtig ja, ja. zijn. En inderdaad, wat je zegt viel mij ook op aan dit gedicht. Dat het zo'n soort plechtstatigheid heeft. Een beetje zo van dat van dat mystieke, luciebert achtige aan een rijgen van uh, allerlei beelden om die kat te beschrijven. Maar dat, het heeft tegelijk ook een soort Annie M. G. Schmied achtige frivoliteit. Ja, ja, precies. Heb jij een speciale band met het werk van uh, Arms en B. Hoe, hoe kwam je bij uh, dit gedicht?
1: Volgens mij heb ik voor het eerst iets van haar gelezen in een soort verzamelbundel van Van Orschot, Ter ere van iets. <laughs> Ik weet niet ter ere van wat die bundel was, maar er waren verschillende bijdragen aan tiraden in samengebracht. Dat heb ik ooit tweedehands ergens gekocht. Daarin heb ik voor het eerst uh, gedicht van haar gelezen. En dat was geachte muizenpoot, hoe gaat het met u en met mij goed? Wel is alles heel vervelend als ik voorover lig gebed in mijn gedachten aan u. En ben ik ook heel eenzaam en onderga de lente als een flauwte. Nou ja, dat vond ik zo mooi dat ik uh, meer van haar wilde leven. Toen heeft uh, bezig bezig bij haar overlijden een heel mooi verzameld werk gemaakt. Ja, dus uh, zo, zo uh, heb ik haar gevonden.
0: Ja, nou, wat, uh, wat, wat een goede uh, omzwerving richting uh, Harmsen en Beek en haar ja. werk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog nooit iets van haar gelezen had, bij mij mm -hmm. weten, maar dat deze kennismaking mij uh, alvast heel erg goed bevallen is geachte muispoot is natuurlijk ook een soort briefachtig ja. uh, gedicht aan een, aan een dier. Is de rest van haar werk ook zo? Of, want ja, ik ken het helemaal niet en ik hoop dat uh, onze luisteraars ook niet... dat die nu niet zitten te denken, wat is die Doesburg toch een ononderlegde knurft? <laughs> uh, ik ben al lang bekend uh, met dit vraag.
1: <laughs> oh, dat zal wel meevallen, denk ik. Nou, er, er zijn wel um, een aantal uh, gedichten die inderdaad een soort correspondentie uh, vormen... Maar dat is zeker niet allemaal zo. En haar werk is ook, ze heeft ook heel veel verhalen en tekeningen, bijna, bijna je zou zeggen, bijna vroeger graphic novel uh, gemaakt. Toen dat nog eens niet zo heet, maar gewoon heel mooi was al. Nou ja, ze heeft ook hier aan het einde, ik weet niet of het mag, want ik ben nu gewoon nog andere gedichten aan het nee, maken. Nee, hoe meer poëzie, <laughs> hoe beter. Het heet niet voor niks de poëziepodcast. Ja, ja, fijn. Nou ja, heel, bijvoorbeeld, ergens achterin dit uh, mooie verzameld werk staat een heel kort gedichtje. Dat is. Het heeft toevallig wel weer ook een dier. Ze had wel inderdaad heel veel over dieren, dat moet ik zeggen. Ja. Planten en dieren, dat klopt, dat komt heel veel terug. Uh, maar dit is een heel kort gedichtje en uh, dat vind ik ook heel mooi. Reiziger, indien u ooit een krekel hoort die help roept, dat ben ik. <laughs> Ja, dat vind ik echt, dat zijn, dat zijn zulke regels die uh, verankeren zich in mijn hoofd. Dus dat vind ik altijd zo magisch aan poëzie. Als je het nieuws kijkt, of door de stad loopt, of hoe dan ook, de alledaagse werkelijkheid tot je komt. Dat je dan een soort mythische onderlaag hebt door je eigen poëtische ondertiteling eronder te zetten. Met gedichten van andere mensen bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik heel leuk. Dat maakt mij heel blij als ik... als ik dus door de straat kan lopen en kan denken, nou reiziger. <laughs> als je ooit ik rekel... Uh... Hoort, die helproep, dat ben ik. Ja, dat vind ik. verleent een beetje magie aan de dagelijkse grijsheid, denk.
0: Ja, dan ben je vast ook een grote liefhebber van poëzie in de openbare ruimte. Ja, ja. Ik vind het zelf ook... Ik, ik zit heel graag in de trein van Amsterdam Centraal naar Amsterdam-Amstel. Dan kom ik op een gegeven moment langs een flatgebouw... waar een, een gedicht van Kouwenaars is gemetseld. Oh, oh, ja. Ik lig als een schip op de reden van een stad die al eeuwen bestaat... Ik ben vastgelegd in het heden, maar draag een verleden naam. En dan zo nog uh, zes regels of zo.
1: Yeah. Oh, mooi. Yeah.
0: Ooit heb ik genoeg uh, heen en weer gereden tussen Amsterdam en Centraal om het hele gedicht aan mijn hoofd te kennen.
1: Oh, kijk. Yeah.
0: Maar dat, dat heeft natuurlijk ook dat effect. Dat je ergens loopt en ineens wordt er over de werkelijkheid die je om je heen ziet een soort gedicht gelegd. Yeah. Wat een toegevoegde waarde heeft. Ja.
1: Yeah. Uh, van der Star is natuurlijk nu bezig met het mooie project Straatpoëzie. Waardoor je ook achterkomt dat er veel meer is dan je weet. Ja. Ik vind het wel altijd heel fijn ja, om even een gedicht tegen te komen.
0: <laughs> ja, nou ik hoop dat iemand deze podcast nu aan het luisteren is terwijl hij of zij over straat loopt. <laughs> ja. uh, zodat hij nu uh, nogmaals, uh, als jij dat ook goed vindt, een gedicht tegen kan komen. Uh, namelijk uh, Goedemorgen hemelse mevrouw Ping van Frits Jarms ten Beek. Ja.
1: Goedemorgen hemelse mevrouw Ping. Is u de zachte nacht bevallen, hebben de ondeugende geheimzinnige planten naar behoren gegeurd en zijn hopelijk geen van uw overige zuigelingen aan de builenpest bezweken? Hebt u de interessante, nerveuze, godvruchtige vogeltjes, vrome, goedertierende mevrouw, al wel bekeken? Druk telefonerend van, hallo met Piet, kom je op mijn tak? O, oh, de sierlijke, levendige vogels, allemaal, allemaal voor de brave poes, die veelbeproefde, droevige moeder. Ja, verdomd, deze ziekte, lieve, beklagenswaardige mevrouw, is een rakker. En zoveel is wel duidelijk, er valt niet tegen op te baren. Waar zelfs het begrafeniswezen, die intieme huisgenoot, die zeer bekende schenker ook van lauwe melk, op zijn verlengde achterpoten het ter aarde bestellen, wel haast niet meer bij kan benen, niet waar, dame ping, radar besnorde, dubbel gepunt mevrouw oogige poezin? Het is nu beter te zitten zonder weemoed in de rauwe geurige ochtendlucht, nu de zon nog teder is en de gordijnen levendig in de goede vrolijke wind. O, hamstaartige, voortreffelijke! Kijk, zwijgzame, zwakzinnige allerliefste. Er loopt een belangwekkend, heel klein, maar bijzonder lekker beestje tussen de kieselstenen. Onder de hemelsblauwe hortensia. Aan mijn neerslachtige poes, ter vertroosting bij het overlijden van zijn gebroed.
0: Dankjewel. Radar besnorder, dubbel gekund de mevrouw overgepoes in. Ik denk dat ik dat ga als nieuwe bijnaam voor mijn kat ga gebruiken, die ik nu meestal nog gewoon bollen noemen. <laughs> uh, dat is heel ding. Maar goed, ik was jouw bundel aan het uh, lezen. Je bent uh, eigenlijk net gedebuteerd bij De bezigbij, Bij met Röntgenfotomodel. Je had al een, een jubelende recensie in een Volkskrant. Uh, en ik, ik was jouw bundel door aan het lezen en toen dacht ik eigenlijk, maar dat is misschien ook heel simpel en thematisch gedacht voor mij, dat er, dat er een ander gedicht heel erg ...in aanmerking zou komen om uh, op dit gedicht te volgen. Waarin het ook ineens over een panter gaat en een heel katachtig gedicht. Maar je hebt een heel ander gedicht gekozen. Anders is het een goed idee misschien als je dat eerst uh, voordraagt... ...en dat, dan gaat het er dan over hebben. Anders lopen we ook zo op de zaken vooruit.
1: Ja, dat is goed hoor. Avondmaaltijd van de vermoeide medemens. Hoe laat is het? En hoe laat in China? En hoe laat in Amerika? En hoe lang is het geleden dat? En hoe ging dat toen daarna? Hoe lang moet dit in de oven? Nou, de schotel gaat alsof het niets kost, weer eens in de sauna. Waarom verdragen wij zo weinig warmte? Te hoog is koorts. Wie eet er mee? Hoeveel borden zijn er nodig? Moet het bestek nog afgewassen? In welke kast waar ligt het kleed? Waarom koop je een mooie tafel als je het blad toch nooit te zien krijgt? Tabula rasa een raadsel. Hoe krijg ik die vislucht weg of moet ik er maar aan wennen? Hoe ver is het naar de Waddeneilanden? Wat lopend of zwemmend? Ik dacht dat bakpapier niet branden kon, maar dit gaat niet goed zo. Oh, hoe sta je vroeg op? Hoe sta je op een skateboard? Hoe sta je op spitsen? Hoe sta je op een foto? Hoe sta je open? Hoe sta je op als je bent gaan liggen?
0: Dankjewel. Wat mij heerlijk opviel is dat dit gedicht best wel verschilt van de andere gedichten in de bundel. Wat, mm -hmm. wa waarom heb je deze gekozen?
1: Omdat die voor mijn gevoel uit eenzelfde soort paradox bestaat als het uh, mevrouw Ping gedicht. Als in dat het eigenlijk een heel vermoeide stem is die hier klinkt. En tegelijkertijd ook heel relativerend. Waardoor het ook iets heel lichts heeft. Terwijl de vraag is of het volledig licht is. Als je zo moe bent dat je zo gaat nadenken... Dan Vraag ik me af of je je op dat moment nog licht voelt. Ik denk het niet. Maar er zit een soort vrolijkheid in of zo. Die ik heel, ook heel mooi vind in, in het gedicht van Fritsi. Waarvan ik dacht, misschien zit hij hier ook wel in. <laughs>
0: Ja, nee, ik vond er wel zeker... Inderdaad, ik moest bijna lachen om de zin... Uh, ik dacht dat bakpapier niet kon branden, maar dit gaat niet goed zo. Ja. Ik heb zelf nooit in die situatie uh, vertoefd. Ik denk nog steeds dat bakpapier niet kan branden, het kan. maar het, het kan. kan wel. Dat neem ik gewoon ook meteen van jou aan.
1: Ik, uh, ja, ik heb het uh, meegemaakt.
0: En nou ja, dit heeft natuurlijk... Dit is voor niemand relevant, maar bij die regel over die vislucht... moest ik denken aan mijn vorige huis, waar ik in de gang zat, een, een lamp. Maar elke keer als ik die lamp aandeed, dan binnen een paar minuten... Uh, begon die lamp een hele sterke vislucht uh, oh. uit te uh, stralen. Dus ik heb daar, nou, ik denk drie jaar gewoond. En ik heb in de gewoon maar het licht in de gang niet aangedaan. Uh, <laughs> ik dacht, als ik die lamp van het plafond schroef en kijk wat erin zit... of daar iets in zit dat die vislucht veroorzaakt... Dan kan ik het misschien verhelpen, maar ik was eigenlijk te bang voor wat ik daar misschien zou aan zou treffen. Ja. Heeft, heeft jouw vislucht ook zo'n uh, anekdotische oorsprong of nee, nee,
1: nee, die vislucht is uh, totaal fictie. Oké,
0: okay. maar want, wat mij dus aan dit gedicht opviel is dat degene die in dit gedicht aan het woord is, zit heel erg in het hoofd. Terwijl ja. in de meeste andere gedichten in jouw bundel gaat het juist heel erg over het lichaam. En dat vond ik zo zo'n sterk contrast. Hoe denk je daar zelf over?
1: Ja, ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Mijn bundel nou, heet ook niet voor niks fotomodel. Ik wilde inderdaad heel erg graag schrijven over het lichaam... en over de wonderlijke ingenuele tijd daarvan. En ook hoe precair het evenwicht is. Het is zo'n mooie machine, maar het, het is ook zo makkelijk... om iets tussen de radertjes te stoppen. of je dat, Nou, dat doe je niet zelf, maar nou goed. Maar waarom... Nou ja, eigenlijk denk ik dat... Die andere gedichten, ondanks dat ze praten over het lichaam of uh, het lichaam thematiseren... uiteindelijk ook vaak gaan om wat er in het hoofd gebeurt. Dus voor mij is het verschil niet zo groot tussen dit denkende gedicht. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Hier is het lichaam wordt niet meer genoemd. En het, uiteindelijk zoekt het een soort tastbare lichamen van andere dingen. Dus een tafel en bestek en, en zo. Maar het eigen lichaam is hier inderdaad... Nou ja, halve dan dat je je toch afvraagt hoe je op moet staan als je bent gaan liggen... Uh, is het er uh, bijna weg uh, uitgeslopen of zo. Maar voor mijn gevoel is het dus niet zo heel verschillend qua thematiek met de rest.
0: Maar dat is Hogard, Hogard een beetje qua, qua toon.
1: Ja, ja, ja. ja, ja nee, want... precies, dat klopt. Maar daarom zit hij ook in de laatste afdeling. Omdat ik daarin eigenlijk de gedichten wilde verzamelen die verschillende gezichten hebben. En daarom mo samen mogen.
0: Ja, ik zag, want ik zag ook, heb ik dan nog goed onthouden, dat jouw uh, uh, bundel uh, aan het einde... Ja, dat is zo eigenlijk een beetje zoals uh, het verzameld werk van, uh, van Frits, Jarns, en Beek. Ik heb het gevoel dat het, het is net alsof die gedichten uiteindelijk steeds korter uh, oh. worden. En zo net als bij een muziekstuk soms, uh, sommige stukken die, uh, die, die eindigen dan heel op een, op een soort hoogtepunt en andere stukken die vlak voordat ze aflopen, gaat er nog een paar keer zo, zo een beetje over van die van die van die kleine toontjes. Mm -hmm. Ja, dat vond ik dat vond ik mooi aan aan jou. Uh, Jouw bundel, dat hij ook zo heel langzaam... Zo, het is bijna alsof, een, alsof je een fade-out geschreven oh ja. hebt. <laughs> maar even die tegenstelling tussen aan de ene kant... een soort uh, bejubelen van het lichaam... en aan de andere kant ook de kwetsbaarheid daarvan... is natuurlijk de rode draad. Jouw bundel, ik vond ook dat hij heel mooi in de titel naar voren komt... Nou ja, er zit best wel veel woordspel in jouw gedichten, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik. En er zit natuurlijk ook in de titel, röntgenfotomodel is natuurlijk een beetje een soort, een soort woordspeling. Maar tegelijkertijd verbindt het ook die twee dingen. Een ja. fotomodel is natuurlijk het voorbeeld par excellence van het, van het menselijk lichaam. Maar door daar dan uh, weer een röntgenfoto aan te koppelen, trek je het toch weer in dat domein van, van ziekte en zwakte. En, en, ja. Uh, het, is, het is in die zin ook wel... Oh, dat bedoel ik heel positief. Een ongemakkelijke bundel om te, hmm. om te lezen. Omdat je helemaal in die sfeer van uh, eh, ziekenhuizen en onderzoeken... en je niet goed voelen en het klopt allemaal niet. Ik vond dat alweer heel knap uh, ingebracht. Oh, dankjewel. Dit is eigenlijk helemaal geen vraag, maar gewoon een compliment. <laughs> maar daar is ook ruimte voor.
1: Ja, en wat je zegt over woordspel. Um, dat, dat klopt. Ik denk dat mijn hoofd vaak zo werkt. Dan is er een, ineens een talige associatie... Maar als dat alleen is, dan vind ik het ook niet genoeg. Ik wil inderdaad niet simpelweg gewoon grappig doen met woorden of zo. Dat is echt niet de bedoeling. En ik weet wel dat er misschien mensen zijn die vinden dat ik dat nu al te veel doe. Maar zelf uh, ben ik van mening dat ik kies er alleen voor als ik het ook een meerwaarde vind. Dus bijvoorbeeld die, die radio waar het gedicht mee, begin, uh, het bundel mee begint. Onze ratio is een radio die dag en nacht een ruis voortbrengt. Ja, dat is waarschijnlijk ooit ontstaan doordat ik dacht, goh, wat lijken die woorden op elkaar... Maar ik vind het wel een mooie manier om er tegenaan te kijken. Dat het ook met elkaar verwant zou zijn. Alsof het op dezelfde manier werkt. En daarom mag het blijven staan. Kijk, ik zou ook kunnen zeggen... Onze ratio rijdt als een cabrio. <lacht> maar dat, daar zie ik op dit moment geen aanleiding toe... om dat goed genoeg te vinden. Nee, dat is toch minder <lacht> ja, inderdaad. <lacht> dus, dus het is niet willekeurig. En het lastige wat, soms misschien, wat ik me kan voorstellen... is dat voor sommige mensen... Ja, Iedere lezer heeft zijn eigen hoofd. Dus, dus voor mij is het totaal niet willekeurig. Ik vind dat het verantwoord is en klopt zo. Maar er zijn misschien ook mensen die vinden van niet. Dat het wel te willekeurig is, ja, dat, ja, dat
0: kan. Ja, nou ja, die hou je altijd. Ja, de waarom? Die het niet <laughs> Wil je ter afsluiting uh, nog een keer het gedicht voordragen... dat je mee hebt genomen? Ja,
1: is goed. Avondmaaltijd van de vermoeide medemens. Hoe laat is het? En hoe laat in China... En hoe laat in Amerika? En hoe lang is het geleden dat... En hoe ging dat toen daarna? Hoe lang moet dit in de oven? Nou, de schotel gaat alsof het niets kost weer eens in de sauna. Waarom verdragen wij zo weinig warmte? Te hoog is koorts... Wie eet er mee? Hoeveel borden zijn er nodig? Moet het bestek nog afgewassen? In welke kast? Waar ligt het kleed? Waarom koop je een mooie tafel als je het blad toch nooit te zien krijgt? Tabula rasa, een raadsel. Hoe krijg ik die vislucht weg? Of moet ik er maar aan wennen? Hoe ver is het naar de Waddeneilanden? Wat lopend of zwemmend? Ik dacht dat bakpapier niet branden kon, maar dit gaat niet goed zo. Oh, hoe sta je vroeg op? Hoe sta je op een skateboard? Hoe sta je op spitsen? Hoe sta je op een foto? Hoe sta je open? Hoe sta je op als je bent gaan liggen?
0: Dankjewel, Vicky Frank en jouw uh, debuutbundel. Rundgefotomodel ligt in elke fatsoenlijke boekwinkel. <lacht> uh, ja, bedankt uh, dat je hier te gast wil zijn. Ik kan u een hele reeks uh, mensen bedanken. Om te beginnen uh, de SLA, de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland, die uh, samen mij in de gelegenheid stellen om deze podcast te maken. En natuurlijk ook prachtige muziekpodium Splendor, in uh, wiens of hier kleine zaal uh, we nu zitten. En uh, uh, dank jullie allemaal uh, voor het luisteren.